0: Kerrigan Byrne – Das wilde Herz der Countess Erstes Kapitel, Montclair Estate, Hampshire, 1872 Pippa Hargrave drohte das Herz zu brechen. Als sie hörte, dass die Cavendish-Zwillinge an diesem Nachmittag so früh aus dem Klassenzimmer geschickt worden waren, rannte sie über das Anwesen von Montclair. Sie wusste, sie würden nach draußen gehen und sich in ihrem Heckenlabyrinth verstecken. Ihr Vater, Charles Hargrave, stand an einem Tisch und labte sich an kaltem Huhn und Salat, als sie durch die Küchentür hereinplatzte. Jetzt blickte er auf. »Was ist los, Kleines?« Um seine Augen bildeten sich freundliche Fältchen und er kniff ihr mit seinen behandschuhten Fingern liebevoll in die Nase. »Wohin so eilig?« Neben ihrer Mutter Hattie stand eine elegante Roma-Frau und würzte die Suppe im Kessel mit Kräutern. »Du hattest es schon eilig, auf die Welt zu kommen, Pip.« »Sagte sirana herzlich. Sie gebrauchte wie der ganze Haushalt den Spitznamen, der aus ihrem Mund seltsam klang. »Heddy«, sagte, das sei ihr karpatischer Akzent. »Kein Wunder, dass du nun auch durch die Welt eilst.« Man hatte Pippa gesagt, dass sie sirana ihre Existenz verdankte, denn ihre Eltern hatten jahrzehntelang vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Dann hatte sirana Heddy einen Trank gegeben und sie war sofort mit Pippa schwanger geworden.« Pippas Vater, der Butler auf Montclair und elf Jahre älter als Hetty, war so alt wie die Großväter der meisten Kinder. Er behandelte seine Tochter wie seinen Augapfel. »Ich gehe Dickland Chandler suchen.« Pippa wollte nach draußen. »Ich glaube, ich habe gesehen, dass er den Springbrunnen sauber gemacht hat, als ich hereingekommen bin,« sagte Siranna mit einem kleinen Zwinkern. »Oh nein, dann muss ich ihm helfen.« klagte Pippa dramatisch. Er hasst es so, den Springbrunnen zu säubern, er hat Angst davor, aber er ist so mutig, dass er es nicht sagt. Sie seufzte, weil er so mutig war, und schloss die Augen, um seine ritterliche Tapferkeit angemessen zu würdigen. »Meine Tochter ist vernarrt.« Hetty strich mit ihrer warmen Hand über Pippas Wange und gab Sirana eine Kelle. Pippa rümpfte die Nase. »Ver... was?« »Dieser Declan Chandler hat die Seele eines Tigers«, sagte Serena, »und du, Pip, hast die eines Drachens.« »Es gibt keine Drachen«, erklärte Pippa ihr kichernd. »Nicht?«, fragte Serena mit einem belustigten Zwinkern. »Ich war schon in vielen Orten, in denen man dir nicht recht geben würde.« »Hast du Pfefferminzbonbons in der Tasche?« Pippa wandte sich an ihren Vater und war schon dabei, seinen Wams zu durchsuchen.« Klan liebte Pfefferminzbonbons. Nach der Brunnensäuberung war er immer so blass und schlecht gelaunt, aber Pfefferminzbonbons heiterten ihn auf und brachten ihn zum Lächeln. Dem Lächeln, bei dem sie immer Schmetterlinge im Bauch hatte. Himmel, die müssen irgendwo sein. Charles durchsuchte alle seine Taschen mehrmals, dann förderte er eine Handvoll Bonbons für die Kinder zutage. Pippa schnappte sie sich und teilte sie auf. Eins für Fernand, eins für Francesca und eins für sich selbst. Die beiden letzten reservierte sie für Dieklen. Er hatte mehr verdient. Sie küsste ihren Vater auf die Wange und hüpfte zur Tür. Dann rannte sie über den Rasen, der von prächtigen Lebensbäumen gesäumt war und eilte zu dem Jungen, dem ihr Herz gehörte. Dieklen Chandler war, als er vor ein paar Jahren auf den Stufen von Montclair gestrandet war, so klein gewesen wie sie und außerdem viel zu dünn, schmutzig, verfroren und halb verhungert. Er aß so viel, dass es für ein Pferd gereicht hätte und blieb trotzdem mager. In letzter Zeit konzentrierte Pippa sich nicht mehr auf die Fibeln, die Francesca sie lesen ließ, sondern erging sich in albernen Träumen von Dieglin Chandler. Heute hatte sie einen großen Teil des Nachmittags damit verbracht, an ihrem Bleistift zu kauen und bröselige Bissspuren zu hinterlassen – Derweil hatte sie darüber gegrübelt, wie passend der Ausdruck, wie vom Blitz getroffen war. Endlich wusste sie, wie sie die Wirkung beschreiben konnte, die der Hausdiener auf sie hatte. Sie lief durch die prächtigen Gärten, die in voller Blüte standen, und eilte dann durch das Heckenlabyrinth, dessen Wege sie längst auswendig kannte. Sie erreichte den Mittelpunkt mit dem Springbrunnen, und ihr bot sich ein Anblick, bei dem ihr das Herz brach. Dieglen stand bis zu den Knien im Brunnen, seine Haut war von Tröpfchen übersät, die über seine mageren und doch muskulösen Arme liefen. Er sah aus, als wäre einer der Marmorgötter lebendig geworden. Und Francesca Cavendish steckte ihm ein Pfefferminzbonbon in den Mund. Das Lächeln, das er ihr schenkte, das Pippa hätte gelten sollen, überstrahlte beinahe die Mittagssonne. Er sagte etwas, das Pippa nicht hören konnte – strich Francesca eine glänzende Strähne ihrer herrlichen roten Mähne hinters Ohr und küsste ihr die Hand mit sehr viel mehr Ehrerbietung als der Tochter des Hauses zustand und die nicht mehr ganz unschuldig wirkte, sondern interessiert. Der Springbrunnen spie immer noch Wasser aus den Hörnern des Satyrs und den Mündern und Körben verschiedener Götter und Göttinnen. Das Sonnenlicht brach sich in Regenbogenfarben auf den versprühten Tropfen. Pippas Herz krampfte sich zusammen, ihre Hände wurden kalt und feucht, ihre Kehle war ausgedörrt und ihr Magen schwer wie Blei. Der 13-jährige Dieglen war für Pippa die Verkörperung der Schönheit. Jetzt schaute sie Francesca an, um zu erkennen, was Dieglen vielleicht in ihrer Freundin sah. Eine schmale, perfekte Nase in einem herzförmigen Gesicht. Schlank. Auch für ein Mädchen, das kurz davor war, eine Frau zu werden und anmutiger als ein Kind sein sollte. Wallendes rotes Haar und scheu blickende Augen, deren Farbe an ein Meer im Sturm erinnerte. Blau oder grün, aber überwiegend grau. Pippa sah passabel aus, hatte ein rundes Kindergesicht und eine Vorliebe für einen Nachschlag beim Essen. Ihre Schönheit, sagte ihre Mutter, liege in ihren grünen Augen. Diese Augen brannten jetzt und ihre Kehle schmerzte so, dass sie kaum atmen konnte. War Dicklin ihr Dicklin, in Francesca Cavendish, ihre beste Freundin auf der Welt verliebt? Konnte das Schicksal so grausam sein? Gab es etwas Schlimmeres als diesen nagenden Schmerz? Nein, erkannte sie, nein, es konnte keinen schlimmeren Schmerz geben. Wie konnte er blind dafür sein, dass sie die Richtige für ihn war? Francesca steckte ihre schönen Schuhe nicht in den Brunnen, aber Pippa wartete oft neben Dieglen durch das Wasser, auch wenn es ihr bis zu den Ellenbogen reichte. Alles nur, damit er schneller fertig wurde und sie spielen konnten. Wenn die Melancholie ihn überkam, warfen sie sich matschige Moosbüschel an den Kopf und lachten und kreischten, bis sie Seitenstechen hatten. Francesca würde sich nicht dazu herablassen, ihre Kleider schmutzig zu machen. Sie konnte es nicht, denn sie würde eines Tages eine Dame sein. Pippa brauchte keine Dame zu werden, sie würde eine Frau werden, Dieklens Frau, das hatte sie schon lange beschlossen, ungeachtet dessen, was ihre Eltern sagten, konnte niemand jemanden so unerwidert lieben. Die Götter des Springbrunnens würden es nicht zulassen, und doch waren die beiden da, Dieglin und Francesca, und hatten nur Augen füreinander. »Es kommen Reiter den Weg hinauf«, rief Fernand, Francescas Zwillingsbruder. Er thronte oben in der Krone der Esche auf der anderen Seite des Irrgartens. Mama hatte Pippa gesagt, dass Fernand seit seiner Geburt zu wenig Luft bekam und an einer Krankheit namens Asthma litt. Deshalb schimmerten die Adern durch seine Haut und seine Lippen waren oft bläulich verfärbt. Trotzdem war er ein wunderbarer Junge. Und da Pippa keinen Bruder hatte, war Fernand ihr bevorzugter Partner für Abenteuer. Er hatte ihr einmal versprochen, dass er sie zur Gräfin machen würde, wenn er alt genug wäre. Sie hoffte, dass er damit keine Ehe meinte, denn sie würde natürlich Dieglen Chandler heiraten. Davon war sie felsenfest überzeugt. Sie würde Mrs. Chandler werden und übte sogar schon die Unterschrift. »Erwarten wir Besuch?«, fragte Francesca. »Es sind zu viele Leute für einen Besuch.« Fernand krümmte die Finger und tat so, als sähe er durch ein Fernglas. »Vielleicht zwanzig?« »Es gehört sich nicht, mit zwanzig Leuten aufzutauchen und sich nicht einmal anzumelden.« Francescas Mund verzog sich zu einem hübschen Schmollen. »Mrs. Hargrave wird so spät nicht noch so viele belegte Brote machen.« Pipper schaute von Francesca zu Dieklen und sah an seinem Stirnrunzeln, runzeln, dass er sich Sorgen machte. »Vielleicht solltest du mit Pip zu Mr. und Mrs. Hargrave gehen und ihnen Bescheid sagen,« sagte er und half Francesca vom Rand des Brunnens. Sie wissen schon, was zu tun ist. Ich gehe den Reitern entgegen und begrüße sie, erklärte Fernand. Er war von seinem Ausguck heruntergeklettert und wollte sich auf den Weg machen. Fernand, lass das lieber. Dieklen ließ Francesca los und blinzelte Pippa zu, dann folgte er dem künftigen Earl of Montclair. Erst müssen wir wissen, wer sie sind. Trotz ihres Kummers nahm Pippa ihre Freundin bei der Hand und lief mit ihr Richtung Haus. Francesca war so ein Schatz. Immer lieb und nett und damenhaft. Alles, was Pippa nicht war. Aber sie würde versuchen, es für Dieklen zu sein, falls er es wollte. Sie rannten ein paar Meter wortlos nebeneinander her, dann konnte Pippa sich die Frage nicht mehr verkneifen. »Bist du in Chandler verliebt?« »Was?« Francesca lachte. »Ich glaube, er liebt dich,« brummte Pippa. »Ich bin ein bisschen in ihn verliebt. Er sieht doch ganz gut aus, nicht wahr?« Francesca drückte ihr die Hand. Aber mach dir keine Sorgen, ich würde nie etwas mit ihm anfangen. Plötzlich hatte Pippa das absurde Bedürfnis, ihn zu verteidigen. Und warum nicht? Er ist mehr als gut genug. Francesca zog an ihrem Arm, damit sie langsamer wurde und sah sie an. Weil ich dich lieb habe, Pip. Ich würde dich nie hintergehen. Pippa stürzte auf sie los und schloss sie in die Arme. Ich habe dich auch lieb, sagte sie mit einem Seufzer der Erleichterung. »Außerdem würde Vater nie erlauben, dass ich jemanden heirate, der nicht mindestens Viscount ist«, jammerte Francesca. George Cavendish, der Earl of Montclair, war ein ausgemachter Snob. Pippa schaute Francesca über die Schulter. Vom Rasen aus, der zum Haus hin leicht abfiel, sah sie die Männer trotz der Entfernung ganz deutlich. Sie beugten sich tief über die Hälse ihrer Pferde. Alle waren dunkel gekleidet, die Gesichter nicht zu erkennen. Oder maskiert?«